0: Итак, у нас, значит, 37 глава, 12 посук сегодня 24 посук, мы сегодня ее закончим, а дальше не пойдем, потому что дальше начинается там, сам сам машин начинает говорить. Все. Тогда будет отдельного предисловия. Так будет до 41 главы включительно, а потом 42 глава, где там расставляется все по местам. Но как бы. Итак, я, я уже напоминаю, так, что происходит сейчас. В 3 главе.. Элигу рассказал Йову, собственно говоря, в чем была его ошибка. И Йов, Йов воспринял, я Йов считал, что с ним никто не разговаривает, что мир, так сказать, закрыт для понимания, Я ему объяснил Элигу, что он был открыт, просто ты, Йов, этого не видел, потому что у тебя не было мудрости. И кто нам сказал в конце 33 главы, кто помнит, в самом конце 33 главы, Илью сказал ему буквально следующее Он сказал ему следующее Ивымэйната Шмали Хреш в Алефха хохма Значит, теперь говорит значит, Если ты меня еще не до конца услышал, так можно перевести Молчи, я сейчас буду тебе вдалбливать голову мудрость То есть, Йов уже все понял, он воспринял это Он не возражает но теперь вот все эти главы, которые мы сейчас читаем, сейчас мы заканчиваем это. Послед, думаю, последнюю часть прочтем выступления Ливу. Это когда он Йову как бы в голову просто вкладывает вещи, которые должны сделать Йову мудрым, понимающим, знающим. То есть до этого Йов был просто простым человеком. Вот после выступления Ливу он как бы проходит такое слово «алеф», как бы слово «ульпан», то есть как бы такое... Курс молодого бойца, то есть ему буквально его дрессируют, натаскивают на понимание этого. Поэтому Лигу часто повторяете же мысль. Значит, и если вы помните, в 37 главе он, там основная мысль какая, если ты думаешь, Ё, что ты можешь понять Творца на основании твоего понимания мира, то ты вначале должен понять, что мир ты тоже не понимаешь, как он устроит. И он ему объяснял, то есть приводил примеры из материального устройства мира, которые тоже э, малодоступны человеческому пониманию. И остановились мы на том, так, что он там объяснял, как происходит кругород воды в природе, и как образуется э, этот бедовой цикл, что вдруг вода превращается в лед, потом уже даст снова вода, весь мир вдруг покрывается снегом и так далее. И, значит, э, на этом мы закончили. Теперь 12-й посуг. Вгу месибот Ашер Альпней Арца. Вгу и Он. Кто этот он? Есть разные мнения, кто, что имеется в виду. Под этим словом он. Но Мабин говорил, что есть в виду этот закон. Закон, который только что был изложен, то есть это закон, который мы сегодня называем городом воды в природе. Это природный закон, который действует так, что у нас вода все время испаряется, выпадает, испаряется, преобразуется в лед и так далее. Значит, он говорит «месибот Миси медапех», то есть он по кругу вращается. То есть этот закон работает непрерывно, постоянно. Такой, есть цикл такой, который запущен и все время работает. Мы его по-русски называем круговоротом, так? слово здесь э, сибот это слово «сивуф». вообще это причина, но причина, следствие то же самое, есть такой круг причина то, что зачем это следствие и так далее, здесь, ну, имеется в вот виду сибот, то есть по кругу это все вращается, вот этот закон там действует постоянно, э, как физический закон, но что бойтелгоотав лефаалам альпней тевель арца. Направляется он Тбулод Ашем. Тыхбулот это как бы замысел э, вмешательства Всевышнего, его воздействие он задействован Ашемом, этот закон, для каких-то целей. Коль Ашер Савама он делает этот, даже этот закон, вот этот естественно, физический, он делает все, что ему приказано на всей земле, то есть на э, всей притяженности Вселенной, мира этого на земле. Что же он делает? То есть, вроде бы это естественный закон, который сам по себе работает, но в нем есть так блодаша, в нем есть тоже божественный замысел, не только в том, что он запущен как закон, но и в его проявлениях. В чем же эти проявления состоят? 13 посуг. Им лошевит, имларцео, им лохесет, То есть он может использоваться им как палка. Может использоваться им ларцо, так сказать, обычным образом, таким, совсем таким... Это перевод. Тринадцатый Посук это объяснение двенадцатого. Как этот закон работает в мире? Перевод совсем... Этот перевод, тут даже и комментарии дают неоднозначное понимание этого всего. А перевод может быть совсем другой, потому что, это простите, для любопытства. Тринадцатый посуг. Да. То есть он может работать как палка, может работать Да, этот закон. Потому что закон этот используется на это Тахбула Дашем То есть используют его использует так сказать. Кроме того, что это закон, который создан Он еще проявляется не только как физическая Последовательность событий Но и есть как бы, у него духовная составляющая В чем она состоит? В том, что он выполняет волю Всевышнего Тринадцатый пособ говорит, он может выступать Волю Всевышнего как палка Как то, что обычно происходит на земле И второе, да, второе И второе имлхессет или как некая милость может он осуществляться. Как у вас там написано, интересно. <связано> 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 так, <связано> <хорошо>. <связано> а, то есть слово ⁇ ларцо ⁇ он перевел тоже, как «im Ну, ну, Чисто грамматически так можно перевести, но здесь э, магнит что-то три разных вещи. То есть имеется в виду, что эти самые... Физические законы о том, как влага орошает землю, когда испаряется, они могут быть как наказание, такое написано, бич, палка по-простому. То есть, когда заслужила какая-то местность или люди, а, не выражая, то есть там этот вдруг не выпадает, выпадает в другом месте. И, может быть, леарцов может быть, и, и есть перевод, мы правильный. правильно этим. То я, я, есть три одинаковых конструкции, как это, как это, как это. Ларцу вот. это означает просто как на земле вещи происходят, то есть, без особых проявлений, скрытое такое, то есть это и не засуха, и не особо урожайный год, так среднестатистическое количество осадков. А может быть лхесед, как особая милость, Большой, то есть это, это физический закон используется по-разному. 14 посуг. Газин азот Йов. Он прямо обращается к Йову теперь. вы говорит, Газин азот Йов, Амот, Лугитбенен, нефлаот, кель. То есть, услышь, это Йов, дословно, то есть услышь в смысле, ну под вдумайся в это Йов имеется в виду, сколько ты не будешь вдумываться, столько сколько, сколько, сколько ты все если ты в духе поймешь, что ты не понимаешь, как это происходит до конца. И, и физическую часть, и духовную. То есть попробуй вдуматься в это. Йов. Когда вдумаешься в это и поймешь, что это сложно и трудно принимать тогда Амод Вайдбанэн Нифлоот Кель. Тогда вот попробуй поразмышлять о чудесах Всевышнего, то есть вещах более высоких. То есть тем более имеется в виду не то, что он так сказать, подталкивать к этим размышлениям, хотя, в общем-то, вся задача Лига была сделать Йова размышляющим человеком. И он ее достиг, как мы увидим. Но, как бы он говорит, если ты это не понимаешь, то как ты сможешь понять, и как ты будешь размышлять о Всевышнем, как он, он устроил, как, как самого Всевышнего понять? Даже закона его ты не, не можешь постичь. Это мысль повторил уже несколько раз. То есть ты думаешь, что ты понимаешь, как все устроено в этом мире и поэтому на самом деле суть свободы, а в другом мире ты этого не понимаешь То есть есть то же самое, чуть-чуть по-другому изложил с оттенками, правда Пятнадцатый пасук Атеда бесуму лока алейхем вегуфе ор ананом Такое слово ты да, разве можешь понять -то? Это Есть оттенок саркастический такой по-русски, он ну как ты можешь понять, ну, как, бы, как. Э -э как Всевышний Сум э Лока как э он это с ними устроил, с ними если имеется, так, чтобы имеется в виду облака, всякие не, там, эти самые явления воздушные, Сум положил, дословно, э что-то положил, какие-то законы Бог на них. В Эгофе, ор ананом. И как появляется свет из облака. Когда говорится про свет из облака, не обязательно иметь в виду свет. Может иметь в виду свет, если молния там блестит, сверкает. Но мы говорим, что ор это все, что исходит из какого-то источника. То есть все, что выпадает из облака, поэтически, это уже употреблялось, называется светом. То есть свет там, человека это его какие-то поступки. Да. В этом смысле, то есть как, как происходит там, когда дождь прорывается, здесь по-простому говорить, ну разве можешь ты понять вообще, э, как Всевышний эти самые э, законы эти устроил, и как вообще просто-просто, как дождь идет. Дождь тоже недоступно. Но сказано очень политически это. Э, следующий пасук, 16-й. «Ратеда мифласей ав». Мифлаот да им. И тем более, разве можешь ты понять то, что выше, аль в то, что выше, то есть уровня, уровня облаков, то есть то, что над всем этим находится. Имеется в виду, как бы, я сам Всевышний, небеса в переносном смысле, как а, место, где, кавычка где находится Бог. И чудес, и, то, есть, то, то есть чудеса того, кто обладает истинным знанием тмимда им, то есть тогда словно простое знание. Если вы помните, он начал говорить э, с когда он сказал, что все наше знание это как знание, которое издалека. То есть мы не, не обладаем. вначале было по-моему, мы не обладаем истинным знанием о том, как устроен мир. Мы, мы если и видим, что, -то, что происходит, мы деталями не владеем, как ну, наблюдая через далека. А есть прямое, простое знание. То есть того, кто как, Грубо говоря, это как тот, кто сделал часы, кто наблюдает за их работой, это разные вещи. Вот тот тамим да им, когда прямое знание, тот, кто их сделал. То есть. то есть здесь он сказал ему, если ты, ты не можешь даже подняться до облаков, то есть понять, как они работают. А тем более разве может ты подняться выше облаков? чтобы понять чудеса того, кто обладает, ну, которые сделали этот мир, так сказать, прямым простым знанием, которому все доступно. То есть твоя божественная мудрость тебе тем более не постичь. Ашер вот. 17 посук, 17. Да теперь 17-й. Ашер Бгадеха Хамин Бгашкит Эрец Мидаром. Вот говорит, когда словный перевод такой, когда одежда твоя нагревается, когда успокаивается земля с юга, что имеется в виду? Это тоже такой, очень аллегорическая такая фраза, то есть имеется в виду, когда дует южный ветер, хамсин жаркий, ну в Израиле дует ну, хамсин, то есть откуда-то из пустыни ведро дует горячий ветер, наступает такой, такой как бы погода такая, что люди, звери все не могут шевелиться. Их написано это здесь словами, нагревается твоя одежда. То есть невозможно находиться на улице. Все это залегают в тени где-нибудь и не шевелятся. Так? Поэтому этот ветер называется словами Зашкит Эрец Медаром. Тот, кто успокаивает землю с юга. Успокаивает землю, имеется в виду, все затихает, замирает. То есть это в Израиле. Мы уже видели, что события книги Йова в другом месте происходили, очевидно, Здесь есть лед, реки замерзают. Там, вот такое. А? Ну, к примеру, я не знаю. Здесь тогда с южными ветрами здесь. У нас здесь не бывает хамсинов. То есть этих самых. Хамсин называется, это ветер специфический для земли Израиля, который хамсин до 50 по-арабски, то есть 50 дней в году примерно. Вот, да. То есть, ну это так назвало. То есть, это горячий южный ветер. То есть должно быть какое-то место, где и то и другое есть. Там где и замерзает, бывает очень жарко не знаю где это в урс-монгольских степях, неизвестно но видно где-то на востоке все. Вот. да и вообще, то вот, вот, скорее всего, как мы говорили, не было но просто писалось где-то, где такие где степи -то, 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 -то. то есть, если это в, вольным языком перевести значит, ты ж когда перегреваешься от этого э, сильного южного ветра тебе если плохо ничего делать не можешь, так? А дальше он поясняет, почему это он сказал в 18-м посуке, Таркия ему, то есть, основном, тебя из строя водят просто, и тебя, и всех людей из строя выводит просто горячий ветер. Жара, когда наступает нестерпимая, все. Двигаться невозможно. Кто-нибудь это испытал, кстати, знает. Я однажды был в Душанбе, когда там было 46 градусов температура на улице. Пустились прямо туда с гор, где было лед, холодно, то есть вообще шведыцы было невозможно, Правда местные шевелились. А не, местные ходили там шевелились. Ну, я помню, что я мог пройти, я мог пройти 100 метров от Чеханы до Чеханы Вот, наверное, это он объясняет здесь его. Вот. Значит, Тарке и Мо, лишь Хаким, Кир и Муцак. Как бы, а что же ты будет, если ты. За... ты... А ты хочешь торке, то есть таркея это как бы подняться до раки, то есть пробить небесную твердь. То есть подняться на самый верх, к нему туда, к Всевышнему. И он говорит, я хочу поговорить с Богом, объяснить ему, где он не прав. То есть тебя здесь выводит из строя обычная жара, а ты хочешь подняться наверх к нему, лишь хоким, то есть на самый верх. Которые эти все вот, эти иракия, ишхаким, эти небеса, которые здесь условно называются твердью, они как бы хазаким кир и муцак, они сильные как э, э, литое зеркало, дословно, и муцак это литое зеркало. Это имеется в виду, это вот, вот, такая металлическая пластинка, зеркала такие были, которые вы, как бы ковали и потом это самое, отливали, не, отливали, потом шлифовали точнее. Да, шлифовали, то есть это э, как бы и их использовали в качестве зеркал, такие металлические шлифованные пластинки. То есть они это вещи твердые, э, которые не пробить головой своей. То есть твои физические возможности ограничены, с одной стороны, а ты хочешь подняться на самый верх, такую вещь пробить головой. Это все понятная аллегория. Я себе объясняю это по-разному, что имеется в виду. Почему вдруг, с одной стороны, говорится про его ограниченные возможности в качестве. В смысле того, что он жару даже не, не может человек перенести определенную. Только, только в узком диапазоне температуры может существовать. А тут переводится как бы э, стремление подняться наверх или что-то твердое пробиться. Не снять Малин, имеется в виду, что эти вот э, как бы, зеркала, если не просто так сказано, то есть, имеется в виду, как бы это теплоотражающий экран, как они использовались. То есть, там жара еще больше у ракеты, куда падает солнце. там Да, зеркало наверху такое. Как бы, то есть, ракея и соображается в качестве такого твердого блестящего зеркала, которое сверкает и отражает тепло, и то есть вблизи его там совсем то есть, непереносимо находиться. То есть тебе здесь-то от жары тебя скрючат, а там вообще, что ты хочешь как -то. то есть это все он говорит нам очень саркастическим тоном, вот, пока что, эти вот последние три фраты, предложения. А потом он снова приходит на не саркастический. Вот сейчас конкретно, в 19-м посуде Рудейну Маномарло Лоны и Скажи нам, Маномарло, что скажем мы ему? То есть, если ты тогда пробьешься, то скажи нам, что можно там возразить Всевышнему-то? Что можно ему сказать? то ты, можно сказать, Всевышнего. Вот. Лон и Рахмайхож, не лучше ли помолчать из-за темноты своей. То есть, как бы, ты человек темный, все мы люди темные по сравнению с Богом, можно сказать. Темнота имеется в виду отсутствие знания этого, о, о Боге. То есть говорить Всевышнего, о чем ты с ним можешь говорить? Не лучше ли помолчать в такой ситуации? То есть, скромно помолчать, учитывая свои возможности. Вот что сообщает но к чему он все это говорит что есть вещи, которые, которых не нужно молчать которых нужно думать и говорить то есть, с одной стороны призывает его к мудрости но если э, все что доступно мудрецу это замолчать понимая, что там не не пробиться и не о чем говорить, то где -то здесь мудрость нужна, наоборот человек не размышляющий вроде. Вот. И он поясняет это в следующем посуке. Э, Кав. По сути 20, так. Аисаперло, Кьадабер и Мамар Иш Киевула. Как это можно перевести? Ну, вначале такой дословный перевод. Будем ли мы говорить ему, то, то есть, или не скажем ли мы, как уже сказали? То есть не скажем ли мы, как уже сказали. Если человек поглощен, вот это вот дословный перевод. Непонятный. Теперь смысловой перевод. Значит, не сказывали мы то же самое о то, что говорили, имейте в виду предыдущие предложение, что если, достигая, если ты даже можешь оказаться перед Всевышним, лучше молчать, а не говорить. Да? Вот. Есть целая судья в Геморе про четырех, которые попали в Пордес как они должны были себя вести, да? на что должны были. То есть там есть вещи, которые можно продать, это там -то наверху, если не физическое попадание, это было. на что можно смотреть, на что можно говорить, на что... То есть, есть вещи, которые тебя сразу сожгут, есть вещи, которые я обязан заметить и так далее. Но здесь, вроде как он сказал ему, вот, как мы сказали до этого, что лучше молчать. Поэтому он сейчас в этом по сути говорит, и скажем, не скажем ему так же то же самое по поводу вот этих претензий, э, что нужно молчать что человек скрыт. Есть такая претензия, она была у что человек скрыт. Здесь он называется поглощенным. По-русски тоже так говорят. Да? Человек поглотила тьма. Человек тьма не поглощает никого, скрывает. Ну, такое выражение, оно здесь, здесь тоже так, такое же слово употребление. его значит, поглощен. То есть нет ли такого такого, не давно у нас такое отношение к э, возрасту? претензии, которые высказывают люди, а именно Йов ее высказывал, и человек в этом мире скрыт. Скрыт от Всевышнего. То есть не управляется им. А да. Скрыт от Бога. Я говорил, что между нами и Богом есть такая прослойка там. А не наоборот, это Бог скрыт от человека? Это об этом говорили до этого. Бог, да, он вроде как непостижим. Но возникает тогда мысль сразу, что и до человека Богу нет дела. В этом смысле он скажет, что дела человека не то, что они вообще их не видит, они никакой роли не играют, как бы на них не смотрят. Это-то была мысль Ильёва. Да, он? он сейчас говорит следующую мысль э, э, Ильилу Йову. Мы сейчас говорили о том, что не, не, не нужно пытаться говорить, что ты понимаешь Бога. Ты не понимаешь даже, как конфеты делаешь по Ильилу. Вот. А уж тем более Бога не понимаешь. Так? А, но, говорит, когда мы, если мы скажем то же самое, то не нужно пытаться понять, э, как управляется человек, что есть, э, что Бог управляет, как каждому говорит этим человеком, это будет неправильно. Да, Бога мы не понимаем, мы не можем его понять, мы не можем, разуму не может постичь. И когда, э, и в этой ситуации, когда мы, как говорим с Богом, лучше вообще молчать, чувствовать темноту, так сказать, э, показывать. Но мы не должны так говорить Про каждую ситуацию, связанную с Богом Есть еще круг проблем, связанных с Богом Например, Это Гаха Пратит То есть Ашем, он Машгия Сам есть сам по себе Ашем, а Ашем Как Машгия, который наблюдает И управляет этим миром вот Тут мы не можем сказать, что мы Что это нам недоступно То есть тут нужно пытаться понять Задействовать разум Как понять довольно оригинально. Это важно понять еще раз. Еще раз разлагаю. Да. Смысловой перевод от этого пункта звучит так. Не скажем ли мы то же самое по поводу претензии, что человек скрыт от глаз Бога? То же самое, что нужно молчать, не размышлять. Вот. По поводу претензий, что человек скрыт от глаз Бога? Нет, говорит, не скажем. По поводу этой претензии мы возразим. Вот. Человек не скрыт от глаз Бога. Бог от нас может и скрыт, в том смысле, что мы его не можем постичь. Мы видим его проявление, мы видим его как Творца, но постять, постичь не можем. так? Но это не означает, что мы должны прийти к мысли, что ему на нас наплевать, и он нами не занимается. Он нами занимается, занимается всем этим миром, каждым нашим поступком, действием, и так далее. Вот это то, что здесь я Ялва сказал. То есть нужно быть мудрецом, пытаться это понять. То есть мозг отключать нельзя. Если мы скажем, что ничего не понятно, ничего мы не знаем, есть набор правил, им как я считал, так? То вроде как он так и жил. Не надо меня, что смотреть, вот как запустили меня, так и идут по рельсам. Это было... А что там Богу до меня, а никто не желает. Я что-то там сказали вначале, выдали инструкцию, я по ней живу. Все. Нет, он говорит, это неправильно. Надо, нужно пытаться понять и увидеть, Аж Бога как Можгераха. Бога как управляющего нами. А то, что он следовала этой инструкции, да, и дальше он все-таки переподсознательно. -то, -то, да, то есть не все же следуют, да, как бы правило. Он ну не, не все праведники, он был праведником.
1: То есть он... он был Вы праведником, он очень хорошо. Но, что, если... Но, праведник. но если праведник. вопрос был,
0: если он правильный, а что же его наказывают? За что же его, его мучают? Об этом вся книга. Поэтому люди, которые не следуют инструкции, таких вопросов нету. Ясно за что, за что бьют не следовал? Не а а это... Вопрос-то а если следовал за что. Ну ему это доказало или его? Верить-то он верил, он верил в Бога Богу, все верил, только у него возник вопрос, если я действую по инструкции, почему наказывают? Мне же ничего не. Меня же не предупреждали. ему доказал в 33-й Предупреждали. Ты не слушал. Слушайте, это и была вся, был весь ответ. Говорит два-три раза, предупреждают, хоть он сказал там, вы да. а потом, человек не понимает, он начинает более веские аргументы, чтобы все, чтобы он задумался. Да. Задумается, все становится нормально, там, в конце. Да. Да. Ну, но, а задумываться нужно, именно об этом. Как Бог там управляет, -то? что он с нами делает. Да. То есть не конкретно, может быть, а в общем. Нужно пытаться увидеть в этом мире, понять, ну, понять, что есть божественное управление. И предлагается один подход к этому здесь, и очевидно, он не исчерпывающий, потому что сразу после этого в следующей появляется сам Бог, он начинает говорить. Это решающий аргумент, понятное дело. Ну и для йога, который мог быть пророком. То есть, но это дать будет в следующий раз. Так вот, что же ему предлагает Лигу? Как это, как нужно подступиться к этой проблеме, э, что Бог, он мозги, что, он, что в мире есть управление, и там не нужно говорить, ничего не понимаем. И это не называется пробивать головой э, сказать, небеса, а если об этом думать. Доквыас пасук, 21 вата лора у, ор, багир, гу, башхаким в Эруах Авра э, В Этагаре Да Значит Однако э, Не видели с Свет ясный э, Губы, которые есть на небесах в Эруах Авра, в ТГРМ и, и пришел ветер, и их очистил эти небеса. Такая фраза. Что это все означает? Значит, э, те люди, которые скажут, что не нужно думать, они как невидящие света. Сейчас, минуточку, только вспомню конкретно. Так, э, то есть, в, в общем-то, Говорит, методы люди видят свет Солнца, когда э, его покрывает облако, такой здесь смысловой перевод, э, и хотя э, этот самый там на месте, на, наверху, солнце это свер, сверкает ясно, но когда его заслоняет какой-нибудь, ветер нагоняет облака, э, тогда вроде как его не видно. Но это, но это обычно так сказать, короткий такой промежуток времени. Это одно понимание, есть другое понимание. То есть <свят> по, это, по пониманию Мальбима, который я сейчас вам расскажу, э, это не перевод, понимание. Здесь он э, обращается уже не к Йову. Если он обращается к Йову, то он кого как бы, продолжает говорить некую аллегорию по поводу света, который пробивается, нужно его пытаться увидеть и так далее. Но Моя говорит, что здесь он обращается не к Йову, а обращается к его друзьям, к этим вот, к троим этим, да. Значит, он говорит, вы, однако, не видели ясного света, который на небесах? Значит, ведь подул ветер и очистил их в небесах. Вы могли бы его увидеть, другими словами? То есть... Он здесь хочет сказать следующую вещь. Ваши аргументы были неправильными. Только что он пояснил, что нужно пытаться увидеть божественное присутствие. Аллегория – свет. Свет – это божественное присутствие. Вы этого не видели. Вот. А увидеть могли. Потому что облака были разогнаны. в вот этот момент, когда... То есть, оно... ты видишь, это знание доступное человеку. Ваша аргументация показывает, что вы не видите этого. То есть вы все-таки говорили умные вещи, но ясно, что вы сами не видите света. то есть Вам недоступно это вот, как бы, понимание того, как, что Всевышний управляет каждым человеком. Из того, что они прекратили спорить с Йовом, он сделал такой вывод. Ведь йов высказывал мысль о том, что на самом деле Ашем не занимается частными, частной судьбой. Они с ним, не них кончились аргументы, они перестали спорить из этого, говорит, видно, что вы, это вы сами не видели этого Орбагира, у не, вас не было что ему возразить, это неправильно Вот есть что возразить, вы не видели ясного света, который на, на небе И вот настолько ясный, как будто это как бы солнце, которое светит после того, как ветер разогнал облака То есть вы все трое неправы были в том, что не могли ничего возразить его по этому поводу э -э А почему вы не могли возразить? Так. Потому что божественное проведение скрыто так? так вот это и есть главный аргумент Скрытость божественного, они высказывали похожие мысли Но не довели их до конца Что главным на самом деле аргументом В пользу божественного проведения является его скрытость То, что оно скрыто Это как будто оно сверкает на небе, такая диалектика То есть если бы оно было, скрыто, то, если бы оно было открыто, было бы непонятно а, Тогда где же свобода выбора, для чего человек живет, то что Йов говорил он говорил, что нет никакой свободы. И именно в самой ее скрытости заключается ее ясность. То есть, хотя она вроде как скрытая, на самом деле она будет как сверкающее солнце. Вы не смогли эти вещи примирить, понять их. Значит. В иролах Авра в Тидгарем. То, есть, то есть, подул ветер и очистил их. От чего очистил? От облаков-то как бы глупости, непонимания и так далее. И вот здесь нужно. Он приводит такую сложную аллегорию. 22 й суку. Мицафон загав яте аль элока нор агод. Мицафон, мицафон загав яате Тут ну, слово "цафон" может привести как север но это неправильно здесь будет. Здесь правильно говорить спрятанное. Сафун закрыт скрытое. То есть истоинника. Появляется золото, извлекается золото. По, э, у Всевышнего проявляется величие. Это 22-й посок. Как у тебя у вас переведено? Ну, кроме севера, более или менее. То есть не сияние, а появляется появляет, из, из тайника, здесь цафон неправильно как север как цафон, скрытое спрятанное, то есть из тайника появляется, извлекается золото, ну, или там из недра да и, так, и, так, и таким же образом, как золото извлекается из недр, проявляется приличие Всевышнего. Что значит золото извлекается из недр? Оно не само появляется, так? золото ищет золотоискателя или если оно находится в, в сундуке, то куда искатель кто-то его ищет и извлекает или это если он находится в сейфе, то понятно кто извлекает. то есть кто-то должен его извлечь золото откуда-то из скрытого места то есть необходимо из сокрытия извлечь некую информацию что мы в этом мире видим? Он говорит, мы видим, что божественное присутствие скрыто, оно не очевидно то есть это, это, это всем понятно. Иев, и, и друзья вы к этой теме все время вертелись. Как же так мы не видим прямой связи между поступками и последствиями? Это называется сокрытие. Так? Как раз из этого факта и можно извлечь золото. Золото это знание. Вот. А знание об этом самом божественном управлении. Понятно, тут просто логическое рассуждение, было бы открыто, ничего нечего было бы знать. То есть, с одной стороны, человек видит, чувствует интуитивно, понимает то, что вырос до этого, в 33-й главе. Какие-то знаки ему до этого видит, что не случайно. Так? А с другой стороны, нет вроде понимания, а как тогда, если не случайно. То есть, с самого этого факта мы видим величие Всевышнего. Вот Это путь размышления правильный, для, путь мудрости, другими словами. То есть нужно применять мудрость для того, чтобы извлечь золото из самого клада, и, и, и что тогда мы поймем? Величие Творца, который так все устроил, его, с одной стороны, не видно, потому что, если бы было видно, не было бы никакой свободы, и не было бы никакого э, как бы, смысла существования, как в самом начале, там, правдовое говорится, ничего страшного. Мир, чтобы, так сказать, для идти в лабораторию, чтобы делать, декое добро с творениями. Как он делает добро, если нет категории выбора? То есть ясно, что нужно не должно быть. Это явным образом требует сокрытия божественного присутствия. То есть если человек об этом размышляет, в это углубляется, это путь к пониманию величия Творца. Причем Слово величие таким словом год. Значит, написано проявление, или страшное величие, можно перевести, или проявление величия. Это говорит, корень и понимания, корень, потому э, бы, что быть мудрым и понимающим, говорю, это таким образом. Сокрытие и есть главное свидетельство. Открытие. такая диалектика. Сложно довольно, Но понятно. 23-й посуг. Поняли эту мысль, да? да. Шакай ломаться угу. Сагикох, умишпат Умешпад вэровцдака Ло я. Да Ашем Это то, что не постигают Не постигается Да То, что Ашем не постигается Ашем ломуцау То есть Ашем не постижим и это указывает на то, что он сагикох, на то, что он могу, могущественен. Указывает на него. То есть Ашема непостижимость Ашема и указывает на его могущество, другими словами. Тогда трудно говорить, что он чего-то там не наблюдает. Уммишпад выравздака Лоя лояны И то, что свой суд и свое милосердие, он нам не открывает. Так. Он нам не отвечает, не говорит, почему так, почему это, почему этому помогли, этому не помогли. Это и указывает на его могущество. Вот. То есть это когда кого-то судят, а кому-то дают равц а кому-то милость оказывают. Вот. И нам не открывает, как и почему он делает. Это именно и указывает, это была претензия, почему так, почему я не могу поспорить, оправдаться. Говорит, это, невозможно. Это, это и указывает на его могущество. Сам Сама вот эта Ангага, то, как он управляет миром таким образом, указывает на его могущество, непостижимость. Потому что боимся у его не сможешь постичь. Лахен, последний посуг, анашим Ло-Йор-э Кольхахмелев. Значит, и поэтому будут трепетать перед ним люди потому что его не постигают даже самые мудрые, то есть отношение к Всевышнему должно диктоваться его непостижимостью, а не так сказать, тем, что хотелось бы, хотелось бы с ним поговорить и поспорить, Те, кто, но мудрые, которые его пытаются постичь, они поступают правильно, так? они не в состоянии постичь его до конца, но что они да, постигают, его величие в результате этих размышлений то, что и нужно, собственно, чего и нужно добиться, вот. и это вызывает у людей трепет, что те, кто так сказать, размышляет, только такие люди, в общем-то, о них мы и говорим, не постигая Творца, это доказывает его величие. Вот. Такой вкратце, такой подход он здесь сказал, его не нужно еще обсуждать, но это был подход Ливу, и он убедил его, вот дальше начинает действовать сам что и тут возникает вопрос, следующей главе, только что ему объяснял Ливу, Йову, что вообще-то туда не попасть с ним поговорить, туда всё равно сам проявляется, он начинает говорить, четыре главы. Скажите, пожалуйста, вот здесь вопрос, самый последний двадцать четвёртый, uh -huh. а если да, и люди, то uh -huh. он же не взирает ни на кого из в сердце. Это здесь-то? Ну, это здесь-то. Но, потому что не видит его, то есть не постигает его, как мы, все мудрецы. Наоборот, а да. По мальдюме, наоборот, что его не постигается. Да, вот это... да. Все а все, все люди, то есть все толпы мудрецов, люди, которые даже муды, которые занимаются всевышним, его непостижение является для них результатом размышлений. То есть, На самом деле это как понять бесконечность. То есть понять, что что-то непостижимо, это, то есть, именно понять, что непостижимо, это довольно сложно. Вот. Это не означает сказать, я не буду думать об этом. Это большая разница, которая есть подчеркнула его. Вот. Понять, не, понять непостижимость нужно. Вот. Это, то есть, ну, именно понять. Вот. Об этом стоит поразмышлять, но дальше возникает вопрос, зачем был сам Всевышний и что нового сообщили, довольно интересно. Но это уже будет в мае теперь все.